0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Im Februar 1947 hatten es die Amerikaner schwarz auf weiß. Die britische Botschaft in Washington teilte dem Außenministerium in Washington mit, Großbritannien könne Griechenland, wo ein Bürgerkrieg tobte, und der Türkei, die enorme Wirtschaftsprobleme hatte, keine finanzielle Hilfe mehr leisten. Ein Offenbarungseid. Aber für US-Außenminister George C. Marshall, der erst sechs Wochen im Amt war, und seinen Vize-Dean Acheson enthielt die Note keine Überraschung. Die Vordenker der amerikanischen Außenpolitik waren nämlich vorgewarnt. Die Zeitungen druckten fast täglich Nachrichten über die Krisen im Mittelmeerraum und die Wirtschaftsprobleme Großbritanniens. Mit Präsident Truman befreundete Politiker wie Winston Churchill und einige Diplomaten hatten die Lage ebenfalls eindringlich geschildert. So kursierte im Außenministerium seit Monaten ein rund 5300 Worte langes Telegramm, das ein junger Beamter der US-Botschaft in Moskau namens George F. Cannon im Februar 1946 formuliert hatte. Es analysierte Stalins Politik wie folgt. Dieser brauche eine Welt voller Feinde, um sein Regime zu rechtfertigen. Deshalb müssten die USA möglichst westlich demokratische Institutionen stützen, denn für die Logik der Macht habe der Diktator ein feines Gespür. Nach Washington zurückbeordert hielt Kennan eine Ansprache vor Diplomaten des Außenministeriums, in der er das Wort Containment, Eindämmung prägte. Gemeint war eine Eindämmung Moskaus. Dass der Kreml das Durcheinander in Griechenland und der Türkei steuerte, schien Amerikanern wie Briten zu diesem Zeitpunkt eine ausgemachte Sache. Zu oft hatte Stalin seit 1945 Abmachungen gebrochen, freie Wahlen unterminiert, kommunistische Marionetten auf Regierungssessel gehieft. Fast kam es Präsident Truman, Außenminister Marshall und dem Chefplaner Acheson taktisch zugute, dass die Briten im Februar 1947 ihre Erschöpfung eingestanden. Denn im Kongress bahnte sich eine Tendenz an, die Truman gar nicht passte. Immer mehr Abgeordnete und Senatoren sehnten sich nach der Zeit beschaulicher Isolation zurück. Hilfe für die Mittelmeerländer schien dem Weißen Haus als geeigneter Hebel diese Stimmung zu brechen. Binnen drei Wochen spitzten die Beamten des Außenministeriums ein Manuskript immer weiter zu, das der Präsident um ein Uhr am Mittag des 12. März 1947 bei einer außerordentlichen gemeinsamen Sitzung beider Kongresskammern vortrug. Eine gute Stunde lang sprach der 62-Jährige im bedächtigen Tonfall seiner Heimat Missouri. 120 Wörter pro Minute. Ausländische Diplomaten auf der Tribüne und Radiohörer in 29 Ländern vernahmen unter anderem die Zusicherung, die USA seien bereit, allen freien Völkern der Welt zu helfen. Für Griechen und Türken forderte Truman vom Kongress eine Soforthilfe von 400 Millionen Dollar. Die Sowjetunion wurde zwar nicht erwähnt, aber jeder wusste, wer gemeint war, als der US-Präsident erklärte, wir werden unsere Ziele nicht erreichen, wenn wir freie Völker nicht darin unterstützen, ihre freien Institutionen und nationale Einheit zu erhalten, gegen aggressive Bewegungen, die ihnen totalitäre Regime aufzwingen wollen. Sätze, die den Amerikanern die Dramatik der Lage klarmachen sollten. Die Truman-Doktrin war geboren. Ihr eigentlicher Erfinder George Cannon gewann danach großen Einfluss in Washington. In späteren Jahren klagte er indes darüber, man habe ihn missverstanden. Nicht militärisch, sondern politisch und wirtschaftlich habe er die Sowjetunion eindämmen wollen. Im Kreml allerdings hatte es keine Missverständnisse gegeben. Die amtlichen Organe des Regimes blieben nach dem 12. März 1947 einige Tage ganz stumm. Dann ließ Stalin eine Konferenz der Außenminister der Alliierten, die in Moskau parallel zur Verkündung der Truman-Doktrin stattfand, sang- und klanglos zu Ende gehen. Der kalte Krieg hatte begonnen. Das war das Kalenderblatt, heute von reiner Volk. Es sprach Hans-Jürgen Stockhalt.